0: Y Televida también a través de Facebook, donde estamos saliendo en Televida. Eh, en la página usted podrá encontrar el, vi, en el en vivo para que también pueda acudir y empezar a compartir esta publicación para que otros también puedan ser parte de este culto de celebración que tendremos el día de hoy, primero de agosto, ya iniciando este mes. Y yo me encuentro también acompañada de mi hermana María. Dios le bendiga, hermana María. Eh, muy pronto también estaremos siendo parte de lo que será este culto de celebración Hoy realizado en el kilómetro 14, de, en el templo corporativo.
1: Así es, hermana Damari. Eh, un agrado para mí también estar junto a usted, junto a todos nuestros hermanos que en este día nos estarán acompañando, así como ustedes decían, el kilómetro 14, Camino Bustamante. Ya eh, prontamente estaremos llevando en vivo y en directo el culto de celebración. Desde hoy, el día ya primero de agosto, ¿cómo ha pasado el tiempo? Ya se nos fue julio. Ya prontamente, no nos queda tanto de invierno, llegará la primavera, ya los días están hermosos para que nos podamos congregar.
0: Sí, tenemos un día bastante caluroso, hermana María, donde en la mañana habían temperaturas muy bajas, pero ya ha salido el sol, ha empezado a calentar un poco el día... Para nuestros hermanos que van camino al templo corporativo, esperamos que puedan llegar eh, bien hasta allá, que puedan también irse con precaución. Sabemos que a veces igual hay un poco de helada en, en el camino, si es que hay partes con sombra, eh, pueden eh, haber hielo, así que también tengan cuidado de su viaje. Y esperamos que este día todos nuestros hermanos que también se están conectando y estaban esperando la transmisión, puedan también ser grandemente bendecidos en este día. Tendremos un mensaje de parte de nuestro obispo quien estará ministrando la, la palabra el día de hoy y llevará por título el deseo de la carne y se encontrará en Gálatas 5 eh, versículos 16 al 18 así que un tema bastante eh, decidor lo que dice también el, el título y por tanto también usted permanezca muy atento porque será eh, valioso también para nuestras vidas como cristianos también tenemos que aprender sobre cada uno de estos temas y por sobre todo que tenemos la posibilidad de poder escucharlos de parte de nuestro obispo también es una bendición
1: Así es, una hermosa enseñanza que tenemos en este día eh, sabemos que nuestro espíritu siempre está dispuesto pero nuestra carne no, se niega siempre a alabar al Señor, a adorar al Señor pero bueno Confiamos en el Señor con la ayuda de Él, que nuestro espíritu cada día esté dispuesto, con la ayuda de nuestro Dios, poder alabar con todo nuestro corazón y agradecer. Porque este es el día que nos ha regalado el Señor, donde podemos levantar manos santas, donde podemos adorarle con todo nuestro corazón, porque por algo este día nos ha regalado el Señor.
0: Así es hermana María, sin duda creemos que el Señor es quien nos permite en su infinita misericordia poder abrir nuestros ojos un día más, el poder estar con vida, con salud y tal vez incluso eh, hay hermanos que dicen pero yo no tengo salud pero tiene la misericordia de Dios en diferentes áreas también de su vida que haya podido abrir sus ojos un día más, es porque el Señor lo ha permitido, son esperanzas de que Él también ha extendido su amor a su vida y a nuestras vidas un día más, así que le invito a que pueda tomar fuerzas en el Señor, que pueda eh, apartar también este tiempo para poder eh, adorar junto a nuestros hermanos eh, cantar al Señor pueda también rendir su vida, si desea Tal vez eh, tener un nuevo encuentro con el Señor también pueda hacerlo, porque este es el día
1: que el Señor ha hecho. Así es, y Él no desprecia un corazón contrito y humillado, Él sabemos que está siempre dispuesto. Lo importante es que nosotros también tengamos esa disposición y conozcamos los tiempos. Sabemos que son tiempos muy difíciles que estamos viviendo, pero el Señor ha sido fiel, nos ha sustentado. Su misericordia ha permanecido con nosotros y si usted hoy día tiene vida, mientras tengamos vida tenemos esperanza de poder abrir nuestro corazón y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas.
0: Así es, y hermana María también queremos empezar a saludar a nuestros hermanos antes que comience también el culto. Eh, saludamos a nuestra hermana Rosa Navarrete que dice, buenos días mis hermanas. Dios les bendiga muchos saludos Ahí también un saludo a nuestra hermana Rosa Navarrete Que siempre está saludando Así que así vaya un saludo grande para ella Muchas bendiciones Y así también a nuestros hermanos Que nos escuchan eh, a través del 102.9 Y también en el 92.5 En la ciudad de Chillán eh, Que son las radioemisoras de Que están disponibles Sabemos que muchos hermanos Se conectan a través de esta radioemisora Y esperamos que el Señor pueda bendecir Sus vidas en el día de hoy eh, pueda apartar este tiempo, sabemos que hay hermanos que han salido de vacaciones, así que quizás es. también se están acompañando a través de Facebook Live, también estamos en YouTube, en Televida HD, sabemos que hay hermanos que también se conectan a través de ese medio, así que un saludo grande para cada uno de ustedes, permanezcan muy atentos porque prontamente estará iniciando este culto de celebración desde el Templo Corporativo eh, en el kilómetro 14 camino a Pinto así que nuestros hermanos ya eh, hermana María nosotros hemos podido participar también las semanas anteriores de los cultos allá cuando no nos ha tocado estar eh, llevándoles la, el previo a ustedes y hemos sido grandemente bendecidos sabemos también que los días jueves para todos nuestros hermanos se, nos estamos congregando acá en Chillán, acá en Barros Arana 436, así que si usted dice se me complica tal vez ir al templo corporativo por locomoción o, o tal vez por el horario de, de la salida del trabajo, eh, puede hacerlo también acá en la ciudad de Chillán los días jueves, recuerde eh, todo esto también es con previa, in sí, previa inscripción para que también... Eh, no, no sobrepasemos el aforo permitido, sabemos que estamos en fase 4, ya se amplió la cantidad de manos que pueden asistir, pero también es importante que usted pueda inscribirse, planificarse. Estamos los días jueves acá en la ciudad de Chillán, en Barro Sarana 436, y sábado y domingo en el Templo Corporativo, kilómetro 14,
1: Camino a Pinto. Así es. Y también recordarle a todos nuestros hermanos que quieran hacer llegar peticiones de oración. También lo pueden hacer a, a través de la páginas o llamando al 422-2311-33. También tenemos otro saludo, hermana Damaría, que dice el hermano José Guajardo Padilla. Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús, viéndoles desde Quinquegua. Un saludo grande también a todos los locales donde... Donde quiera que nos estén viendo, un abrazo desde aquí de la ciudad de Chía. Así es a nuestros hermanos de San Nicolás, Curanilahue, Minas del Prado, San eh, Carlos, San
0: Carlos también de, eh, no sé si dije Quinquiegua, Minas, eh, Santa Raquel me faltaba.
1: Así sí, es que... a todos nuestros
0: hermanos que también eh, nos están escuchando en esta mañana y queremos saludar a nuestra hermana Isolina Hermosilla que dice bendiciones mis hermanas. Un saludo para ustedes, Dios les bendiga mucho y esperando el mensaje. Y también hace eh, llegar su petición de oración, nuestra hermana Insolina. Ahí, eh, como ella, usted también puede hacer llegar sus peticiones de oración. Eh, nuestro obispo junto a toda la congregación está orando por cada una de las peticiones que llegan hasta acá. Puede hacerlas llegar por interno, llamando al 23-23.
1: 11.33, 11, me es. faltó el 42.2, pero usted lo agrega. Así es, también tenemos un saludo de nuestro hermano Mario Fuentes, dice bendiciones mis hermanas, saludo a todo el panel, también un saludo para usted y para toda su familia.
0: Nuestra hermana Virginia Rodríguez dice, bendiciones mis hermanos desde Coihueco. Miren, hermana María, también nos están respondiendo ahí nuestros hermanos de los locales, de los sectores alrededor de Chillán, así que nos alegramos que puedan estar siendo parte, así como nuestra hermana Virginia y nuestro hermano José, que puedan eh, conectarse también a la transmisión. Es de bendición también para nosotros y saber que... Eh, están siendo bendecidos por medio de cada culto, de cada transmisión que está llegando hasta sus hogares por medio de, de Facebook, de la transmisión en vivo o a través de Televida HD en YouTube. Sabemos que muchos hermanos se conectan por estos medios y también aprovechamos de invitarles a que puedan eh, dar a compartir. Eh, puede compartirlo con amigos en privado, puede compartirlo a través de sus historias de WhatsApp o a través de Facebook para que también más hermanos y amigos se puedan conectar y ser parte del culto del día de hoy que tendremos el mensaje llamado el deseo de la carne y se encontrará en cálatas 5 versículos 16 al 18
1: así es hermoso culto que tendremos ya prontamente yo creo que estamos muy cerca ya de la de llevar este culto en vivo y en directo han habido hermosos cultos eh, hemos podido participar de ese culto, sabemos que siempre usted tiene que llamar para ver si hay cupos disponibles y así poder llegar también los sábados y los domingos en el, en el kilómetro 14 de Camino Bustamante, el Templo Corporativo o de lo contrario el día jueves también que se están haciendo los cultos en este lugar. Y de las Amas de Silue, que son miércoles por medio sí. también. Este
0: miércoles le corresponde a los jóvenes reunirse es. a partir de las 19.30 horas eh, nos estamos juntando todos los jóvenes, señoritas, adolescentes, podíamos ver el, el miércoles anterior donde nos reunimos los jóvenes que llegaron también unos adolescentes, unos pequeñitos de 10 años más o menos a, a ser parte también del culto, así que para nosotros los más grandes también es una bendición porque los más chiquititos también se motivan eh, a ser parte de los cultos de jóvenes si usted... Eh, tiene hijos eh, pequeñitos también puede traerlos eh, sin duda es una bendición para cada uno de nosotros es. que hemos podido ser parte de los cultos de jóvenes hay instrucción específicamente para cada joven y que también se pueden realizar preguntas si no entiende
1: eh, el tema o tiene alguna inquietud también lo puede hacer así es en el mejor lugar que puedan estar nuestros hijos es aquí Buscando del Señor, aprendiendo de Dios Y así el día de mañana también, como dice la palabra Nos apartarán del Señor y, y Dios cumplirá sus planes y propósitos que tiene con cada uno de nuestros hijos Y lo que más queremos es que cada día se puedan añadir muchos más Sabemos que estamos llegando a muchos lugares A través de la radio, a través de YouTube HD A través del Facebook Y cada, cada plataforma es una gran bendición Así es,
0: hermana María. Y queremos continuar saludando a nuestros hermanos también, que nos hacen llegar sus saludos a nuestra hermana Yanni Muñoz, que le envía saludos, hermana María. Yeah. <ríe> Un saludo para nuestra hermana Yanni Muñoz. Nuestro hermano Michel Caro también dice bendiciones, mi hermana María y mi hermana Damaris. Dios les bendiga a todos mis hermanos que están en sintonía. Seremos todos bendecidos. Amén. Lo creemos, hermana María. Así, ah, yo le
1: quiero mandar un saludo también. <risa> mi, es mi compañera de mucho tiempo, sabe que la quiero muchísimo. Que Dios bendiga a sus hijos, que Dios bendiga a su esposo y así a toda su familia. Y me alegro que ella nos esté acompañando porque siempre lo hace, eh, siempre nos acompaña. Qué bueno, hermana, hermana que María, un saber. cariñoso saludo.
0: Saber que también eh, puede sintonizarnos en este día. Yes. Y así también un saludo para todos nuestros hermanos que tal vez eh, no pueden comentar en este momento, pero eh, que nos están escuchando. Recuerde que el día de hoy tendremos momentos de alabanza, momentos de oración, momentos también de entregar a la hora por medio de nuestras ofrendas, agradecer al Señor y también eh, el momento principal que es la palabra del Señor. El día de hoy tendremos un tema Importante que lleva por título el deseo de la carne y se encontrará en Gálatas 5:16 al 18. Usted se preguntará por qué lo repiten ah, tanto. Es porque también eh, queremos que usted pueda eh, tener una anticipación de lo que se tratará el día de hoy y pueda también permanecer atento porque es un tema eh, que es importante para nosotros eh, poder conocer de él y también usted puede adelantarse y buscar en la cita bíblica en Gálatas 5.16 al 18 para también disponer su corazón a recibir la palabra del día de hoy.
1: Así es y también tener su lápiz, su libreta donde apuntar sí. y bueno yo ayer también tomé apunte solamente del título del, del mensaje de ayer que fue muy hermoso que estuve en Primera de Reyes 18 del 37 al 39 y el tema decía la obediencia de Elías La verdad que nosotros como hijos del Señor muchas veces es como la, la parte más difícil de poder obedecer Pero con la ayuda del Señor sí lo vamos a lograr
0: Así es hermana María y si usted no escuchó este tema el día de ayer También está disponible a través de Facebook, de Youtube También en la página en www.hubomontesinos.cl podrá encontrar este tema y muchos más para que también pueda escucharlos, repasar si es que quedó
1: con alguna duda o pasó algo por alto, también puede volver a escucharlo. Así es, eso es lo importante porque um, a veces un tema uno lo puede escuchar más de una vez y siempre va a encontrar una enseñanza más y por eso también quedan todos estos eh, grabados y para que usted tenga la disponibilidad de, en, si en algún momento la quiere volver a ver, lo puede hacer.
0: Mientras tanto, les invitamos a que también puedan dejar sus peticiones de oración, sus saludos. Nosotros ya vamos a iniciar nuestro culto de celebración, así que permanezca muy atento.
2: Y de esta forma, Señor, podemos exaltar tu nombre. Adorar tu nombre, gracias Señor Por cada hermano que se ha dado Cita en este lugar y que A través Señor de este Tiempo hermoso que tendremos Cada uno de nosotros Señor Seremos edificados Dios mío guíanos, dirígenos Y derrama tu bendición y tu presencia Sobre nuestras vidas y sobre Nuestros corazones, lo pedimos Lo rogamos en el nombre Glorioso de Jesús, amén y amén Señor de Ese aplauso de alabanza al Señor Dios bendiga a nuestros hermanos del grupo Renuevo Cantan al Señor Y por supuesto aprovecha este tiempo Para adorar a Dios
3: déle ese fuerte aplauso al Señor fuerte ese aplauso a nuestro Dios puede tomar asiento por un momento la palabra de Dios es clara dice, dice un salmo por ahí dice que Él es nuestro sanador por eso dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Él es quien perdona, Él es quien restaura él es quien levanta, el que perdona todas nuestras iniquidades, el que rescata del hoyo nuestras vidas, donde estábamos a lo mejor perdidos, tirados en, una, en alguna calle por ahí debajo de un puente, pero el Señor desde ahí nos levantó. Y así como Dios nos levantó a nosotros, puede levantar, puede restaurar también a aquellos que están viendo a lo mejor a los que están allá en los hospitales tirados el Señor puede restaurar en esta hora Él es quien perdona todas nuestras iniquidades el que rescata del hoyo en nuestras vidas el que nos corona de favores y misericordia de modo que rejuvenezcamos, que nos restauremos así tal y como las águilas que vuelan sobre las tormentas sobre la tempestad Así Dios en esta hora quiere restaurar, quiere levantar a sus hijos en el nombre de Jesús. Padre eterno te damos gracias en esta hora por tu gran amor, por tu gran misericordia. Encuéntranos Señor otra vez, restaura nuestras vidas Señor, restaura las vidas de aquellos que lo necesitan Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús eterno Dios Estamos aquí porque necesitamos Así como el siervo, Señor clama por agua en el desierto Así Señor como aquella oveja Señor tiene sed en aquel desierto Así necesitamos nosotros Señor de esa agua Señor Para poder restaurarnos, para poder levantarnos Padre eterno en el nombre de Jesús, tú eres Señor quien nos levanta, tú eres el quien ordena Señor Una mesa Señor enfrente de nuestros angustiadores, de nuestros enemigos El que unge nuestra cabeza con aceite para que nuestra copa rebose de alegría Para que nuestra copa rebose hasta ya no poder más Señor Jesús te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Dios todopoderoso Puede ponerse en pie ahora en esta hora Para exaltar el nombre de nuestro Dios No puedo volver al pasado controlar lo que pueda venir. Pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. soy en el secreto donde Dios hace su obra en mí aquí permanezco adorando al Maestro su firme amor nunca termina aunque no pueda ver ni lo levanto esta canción Dios obra a mi favor
4: su presencia se mueve aquí mi
3: libertador Dios mi protector es quien
5: a Dios, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria, bendito sea el nombre del Señor Alabado sea su nombre
2: Gracias Señor Jesús, aleluya Puede sentarse mi hermano querido, mi hermana amada, Dios le bendiga Damos muchas gracias al Señor en esta mañana por poder reunirnos Poder estar congregados Ayer tuvimos un hermoso culto acá, una tremenda asistencia de hermanos, hermoso grupo de hermanos. Tuvimos también desde Quinquegua nuestros hermanos, eh, de Santa Raquel, un grupo bastante numeroso. Y por supuesto los hermanos que vinieron de, de Chillán y de diferentes sectores, lugares que se acercaron hasta acá. Yo les agradezco que estén aquí hoy y que podamos tener este culto de celebración todos juntos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Hoy está con nosotros también un grupito de hermanos de Bulnes, ahí están, creo que están por allí en el sector de allá. Dios les bendiga mucho, mis hermanos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. También por allá, por este otro sector, está el pastor Javier Abarca, junto a algunos hermanos que le acompañan. Dios les bendiga mucho, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Agradecemos a Dios el que nos permita poder reunirnos, poder congregarnos y poder adorar juntos el nombre del Señor. Hay un proyecto que está um, realizándose y que lógicamente es en base a lo que estamos viviendo y experimentando. Estamos en fase 4 y poco a poco estamos volviendo a nuestros cultos aún con algunas restricciones, pero ya comenzando, creo yo, a abrirse todo esto. Eso esperamos en Dios. La palabra de Dios dice, la mies a la verdad es mucha, más los obreros son pocos. Rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De eso entonces, en realidad estamos tratando de que nuestros hermanos y hermanas que están en la congregación y que están comenzando a volver a asistir, porque anterior a eso lógicamente era muy difícil, y estamos formando grupos de trabajo, los cuales por supuesto necesitamos para que estos cultos puedan funcionar. Había muchas áreas, muchos grupos antes formados antes de esta pandemia, pero que han tenido receso por el hecho de que eh, sus líderes y también, por supuesto, los hermanos no podían asistir. Y de esta forma estamos formando nuevos grupos eh, provisorios para que podamos de esa manera entonces trabajar mientras tengamos apertura Una vez que ya todo esto se abra volvemos lógicamente a formar aquellos grupos ya en forma definitiva Pero hoy necesitamos hermanos que nos ayuden en el área de recepción Área que está encargada del de llenado de fichas para los hermanos que vienen al culto Y de esa manera entonces puedan estar trabajando no tan solo aquí sino también en el templo en Barros Arana, puedan estar apoyándonos en esa área Además, por supuesto, apoyo en la área administrativa, en todo lo que eso implica. También tenemos otra área que es pasilleros, porteros, para poder trabajar en todo esto y de esa manera encargados del orden para que el culto pueda llevarse a cabo en forma ordenada, ya sea en las puertas principales o las puertas de acceso y en toda esa área. Para los dos templos necesitamos y lógicamente los grupos se están formando para eso. También está el área de aseo y ornato, ya que es importantísimo mantener el aseo del lugar donde nos reunimos en todos los aspectos y de esa manera también necesitamos hermanos que deseen participar en estas áreas de servicio para poder entregar también lo mejor a toda la iglesia que se reúne para adorar y exaltar al Señor. Por lo tanto, al final del culto usted puede pasar a la mesita atrás y anotarse inscribirse ahí con el hermano Carlos, hermana Sandra, ellos estarán a cargo de poder inscribirle y se están formando estos grupos por culto. Usted trabajará una vez a la semana. Hay tres cultos, usted trabajará en uno de ellos. Eso significa que le quedarán dos cultos para participar, gozarse en la presencia del Señor. Por lo tanto, esperamos su eh, disposición para servir al Señor. Como dije, la Biblia dice, la mies es mucha. Los obreros son pocos. Por eso rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sea parte también usted de la obra del Señor de esa manera. Antes de ir al mensaje, antes de ir a la palabra de Dios queremos invitarle para que podamos ofrendar en el día de hoy y por supuesto también a través de la ofrenda usted puede apoyar la obra de Dios, proyectar la obra de Dios, seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. Las comunicaciones siguen trabajando desde el primer día de la pandemia. Seguimos predicando el Evangelio a través de todos los medios, ya sea a través de la televisión, la radio, la internet, las páginas, la app, en fin, por todas las áreas que podemos. Y gracias a su aporte, gracias a su apoyo, eso se ha mantenido vigente hasta este día. Por eso es importante también que usted siga respaldando la obra de Dios. Hay dos maneras de ofrendar. Una es a través de la cajita de la ofrenda que pasará por su lugar y la otra es en la mesita de atrás, usted va con su tarjeta, Red Bank, de esa manera también le facilita poder ofrendar y de esa forma estar apoyando la obra de Dios. También vamos a aprovechar este momento de recibir los diezmos para aquellos que van a diezmar, ya sea en el sobre, entregándolo en el alfolí que quedará aquí adelante, o también puede hacerlo en la misma Red Bank atrás, en la mesita, de esa manera también usted puede diezmar. Así que la obra de Dios... Debe seguir avanzando Y usted es parte por supuesto de esa obra Que sin duda Dios Ha levantado en este lugar Vamos entonces a pedirle al Grupo Renuevo Que cante el Señor Después de la ofrenda Del diezmo, estaremos orando por todos Los hermanos y hermanas que diezmarán Si usted trae su diezmo hasta el alfolí, Se queda aquí adelante Para que luego oremos también por su vida Hogar y familia Canta el Grupo Renuevo al Señor Y tal como dice la escritura Dios ama dador alegre Dios le bendiga Gloria a Dios, vamos a orar al Señor por las ofrendas, vamos a orar también por los diezmos que nuestros hermanos y hermanas han entregado Les invito a orar, Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia en esta hora Señor para orar y agradecer primeramente la bendición económica que tú has puesto en las manos de tus hijos Tu palabra nos enseña Señor que de lo recibido de tu mano de eso damos y es Señor importante que cada uno de nosotros Podamos Señor ser obedientes a tu palabra Y ser agradecidos Señor con todo lo que tú haces Hoy tus hijos han ofrendado, tus hijos han diezmado Han entregado de acuerdo a lo que tú les has dado Y en esta hora Señor podemos pedir de acuerdo a tu palabra Que tú abras ventanas en los cielos Y derrames bendición hasta que sobreabunde Sea tu bondad sea tu misericordia sea Dios mío tu poder obrando en favor de tus hijos y derramando aquella bendición les bendecimos en el nombre de Jesús y creemos Señor que sus hogares y familias serán bendecidas suplirás toda necesidad Señor porque tú eres un Dios que cumple sus promesas en el nombre de Jesús agradecemos Señor por estas ofrendas y estos diezmos Multiplica esas ofrendas Señor que sostienen tu obra y que sin duda Dios mío Llevan adelante la palabra de Dios a aquellos que la necesitan En el nombre de Jesús, amén y amén Señor, aleluya Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les bendiga a mis hermanas Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor, aleluya Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana Nos encantaría poder seguir alabando a Dios pero sin duda los tiempos son breves Y vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana para nuestra vida Libro de Gálatas capítulo 5 Versículos 16 al 18, Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 18 Vamos a leer estos tres versículos que por supuesto nos van a dar el enfoque a lo que hablaremos en el día de hoy El tema que tocaremos, para algunos ya es un poco nerviosismo estos versículos Dicen los que lo conocen, dice, ay señor ayúdame <risa> Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote gracias porque nos permites en esta hora y en este momento tener tu palabra para nuestra vida yo te ruego Señor puedas guiarme, dirigirme y aún más Señor colocar las palabras adecuadas para que cada uno de tus hijos al oír esta palabra Señor pueda recibir una instrucción para su vida. Ayúdanos oh Dios pues sabemos que tu palabra trae liberación, que tu palabra rompe cadenas, rompe ligaduras Señor y yo te pido en esta hora. Que Tu palabra Señor pueda traer mayor bendición para tu pueblo, para tu iglesia hoy en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y creemos Señor que tú nos hablarás en esta mañana y seremos bendecidos a través de esta palabra para la gloria de Dios lo creemos amén y amén Señor, aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Vamos a hablar y usar como tema en el día de hoy, en esta mañana El título de este mensaje, vamos a usarlo de esta manera El deseo de la carne, una guerra declarada El deseo de la carne, una guerra declarada Vamos a ver a través de la escritura, por supuesto, lo que hoy es importante. En los últimos tiempos eh, se podría ¿no? decir que hay una guerra. Y la palabra guerra tiene muchos enfoques o tiene muchas direcciones, en realidad tiene muchos significados también. Y necesariamente la guerra no tiene que ver tan solo con aviones, con bombas o balas hay guerra en diferentes formas y aunque ciertamente todavía se habla de guerras y rumores de guerra tal como también la escritura lo dice tanto en algunos líderes por ejemplo de países eh, cuando ven que sus intereses están siendo amenazados por alguna situación o circunstancia o son atacados de alguna forma ellos le llaman la madre de las guerras esta palabra ha llegado a tener muchos enfoques, uso diferentes, por decirlo así. Pero se ha vuelto bastante común, en realidad, esta terminología. Cuando nosotros hablamos de guerras, podemos enfocarlas en diferentes direcciones. Y es una realidad que hay bastantes guerras hoy día. Las empresas, por ejemplo, como las del cine, han sabido explotar esta terminología y la han colocado constantemente casi en toda la mayoría de las películas. Como la guerra de las galaxias, la guerra de los mundos y así un montón de nombres y títulos que aparecen por todas partes. En el campo de las competencias entre los hombres y las mujeres también se habla de la guerra de los sexos. También creo que lo he escuchado, ¿no? En el campo, por ejemplo, de la economía es muy común eh, justificar esos males cuando se habla, por supuesto, de la guerra económica que existe en el mundo. También de igual manera se habla de la guerra de los sentidos y también se habla de la guerra de las comunicaciones. En fin, podríamos hablar de un montón de términos que tienen e incluyen la palabra guerra en el día de hoy. Y es una realidad vigente en este tiempo. Ahora, es interesante que en este pasaje donde Pablo nos habla, nos presenta increíblemente una guerra, una guerra que no se ve una guerra que no se oye o una guerra que no se planifica porque si analizamos el pasaje nos está hablando de una guerra que en realidad está literalmente declarada y que se siente en todo momento pero no es una guerra exterior sino es una guerra interna de la persona es una de las guerras más fuertes que existe en este tiempo es la que más se lucha es la que más se enfrenta en otras palabras la que más nos mantiene o en derrota o en victoria y esa es la realidad y es por eso entonces que es importante hablar de esto desde la perspectiva bíblica es una guerra si lo puedo mencionar de esta forma es una guerra que tiene como su campo de acción su campo de batalla el corazón del creyente el corazón del creyente Estamos hablando por supuesto de la guerra entre la carne y el espíritu La guerra entre la carne y el espíritu Esta guerra también tiene su nombre, nos referimos a la guerra de los deseos La guerra de los deseos por decirlo así Nuestros deseos son los que constantemente están lidiando en nuestra vida Y lamentablemente esta guerra está declarada contra el Espíritu Santo y uno dice, bueno, yo soy creyente, soy hijo de Dios, tengo el Espíritu de Dios, por lo tanto soy guiado por el Espíritu. Pero la pregunta es, ¿por qué todavía luchas con esos deseos? Es porque hay una guerra constante, vigente, real y que todos los días la enfrentamos. Entonces, ¿por qué llamamos así esta guerra, la guerra de los deseos? Una guerra que está declarada constantemente en la vida del creyente. Porque la Biblia nos dice que ambos luchan por implantar sus deseos o sea la carne Por un lado trata de implantar en su vida Sus deseos y el espíritu que trata de Implantar los deseos de Dios pero ambos Deseos son antagónicos no no se mezclan No se juntan no son amigos no son Aliados son enemigos acérrimos ambos son Asociados literalmente constantemente por El bien y el mal son totalmente opuestos Ahora, la Biblia nos ofrece varios pasajes para, para hablarnos, por supuesto, de los deseos de la carne. Hay mucho que ver en eso. Y, y en su mayoría eh, se asocian con estos malos deseos, con los malos deseos, los deseos pecaminosos, los deseos destructivos, los deseos lujuriosos, en fin. Todo aquello que viene del mal es asociado a través de los pasajes de la Biblia en cuanto a la carne. Mientras que cuando hablamos del deseo del Espíritu, lo que el Espíritu Santo desea en nosotros es el bien. Es darnos el gozo, es darnos, eh, darnos el bienestar, es darnos la alegría, la felicidad que por supuesto también todos deseamos. Yo no creo que haya en el mundo gente que desee ser una persona triste, o una persona sufriente, yo creo que todos deseamos ser felices de alguna manera. Y el Espíritu Santo viene para llevarnos a ese gozo, alegría, bienestar y por supuesto la felicidad. Pablo comienza este capítulo eh, increíblemente hablando de permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así comienza en el versículo 1 de este eh, capítulo. Ahora. Estad firmes, dice en el capítulo 5, versículo 1, en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero cuando estudiamos entonces la escritura y estudiamos esta otra parte, nos damos cuenta que eh, si bien Cristo en cierto modo nos ha hecho libres, pagó el precio por nuestra libertad, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y darnos así por supuesto la libertad que nosotros hoy día tenemos, debemos entonces obedecer al Espíritu en lugar de obedecer a la carne y es ahí la lucha que tenemos hoy día, siempre pongo este ejemplo y creo que lo hemos vivido muchas veces, ¿a cuántos les cuesta hacer el bien? Se ha fijado que hacer el bien nos cuesta mucho, pero ¿cuánto les cuesta hacer el mal? Esta es una realidad, nos nace solo hacer el mal, porque es una naturaleza caída y siempre estamos haciendo el mal sin darnos cuenta. Usted lucha para no mentir, pero no lucha para mentir. Usted lucha para ser agradable, para ser cortés, para ser una persona que ama a los demás, Lucha para hacer eso, pero usted no lucha para odiar, para tener rencor o para tener celo. Esa es nuestra realidad y esto nos presenta entonces que hay una batalla constante en nuestra vida. Entonces mirando lo que Pablo nos enseña, eh, vemos esta guerra entre la carne y el espíritu. Ahora. Vamos a ver algunos puntos que creo que son de mucha importancia para ir esclareciendo esta, esta realidad. El, en el campo de esta guerra que sin duda dijimos que era el corazón del hombre. Allí es donde esta guerra se implanta, donde esta guerra existe, donde esta guerra se ejecuta. El corazón inconverso vive sin esta guerra, increíblemente. El corazón inconverso no tiene esta guerra que usted y yo tenemos, los hijos de Dios, tenemos una guerra tremenda, pero ellos los inconversos no la tienen. Esto es solo de recordar antes de tener a Cristo. Usted nunca luchó para ser bueno, usted nunca luchó para ser amable, usted nunca luchó para vivir en santidad, nunca luchó para uh, no mentir. Al contrario, usted vivía la vida desenfrenada y hacía lo que quería porque usted no tenía ninguna guerra en su interior. Entonces en el planteamiento que ha hecho el apóstol, descubrimos que la presente guerra de los deseos por llamarlo así nada tiene que ver con el hombre que no ha conocido a Dios la razón es muy simple esta persona que no conoce a Dios está dominada por los tres grandes poderes que lo han invalidado para luchar en otras palabras está invalidado para luchar no se da cuenta no entiende lo que está pasando en su vida entonces como usted y como yo venimos del mundo y tuvimos esa vida de pecado y de maldad entendemos esto. O sea si usted alguna vez ha recordado sus años de pecador, espero que no lo haya recordado con agrado. Pero si alguna vez lo ha recordado entonces usted entiende lo que es vivir sin Cristo. Y tiene que recordar cuando usted vivió en esa condición, increíblemente. Y Pablo entonces comienza a explicar esto y lo hace de la mejor forma posible. Lo primero, lo primero que él destaca es que toda persona que no tiene a Cristo está muerta. Recuerda lo que dice el libro de Efesios, que la persona que no tiene a Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Está muerta, ahora entendamos esto, todos los que entendemos esta realidad, un muerto no siente nada, un muerto no tiene conciencia, un muerto no puede hacer absolutamente nada porque está muerto, no se refiere a la muerte física pero se refiere a la muerte espiritual, esa persona sin Cristo está muerto espiritualmente, no tiene vida espiritual. Por eso es necesario que cada persona que recibe al Señor pase de muerte a vida. Esa es la realidad bíblica. Entonces los delitos y los pecados forman parte de esa naturaleza pecaminosa. Y esos delitos y pecados dominan la vida de ese hombre o de esa mujer. Por lo tanto no tiene guerra, no tiene esa guerra porque está dominado totalmente por ese pecado, el otro dueño de su vida es el mundo, ni hablar, la persona sin Cristo sigue automáticamente toda la corriente del mundo, tú no vas a ver una persona no cristiana, no no, no, no hija de Dios, diciendo no yo, yo no voy a esas cosas porque son malas, <risa> siempre están yendo a todo lo que se le pone enfrente, entonces ellos siguen la corriente del mundo. La otra razón por la que en ese corazón no hay una guerra. Es porque está controlado por el príncipe de la potestad del aire. Recordemos lo que dice la escritura. La biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los hombres. Para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces aquí vemos que el no converso o el no creyente, el que no tiene a Cristo, no tiene esta guerra o esta lucha que usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios tenemos, la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces aquí es donde nosotros debemos entender que al momento de que usted recibe al Señor, al momento de que usted acepta la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre por usted y usted es una nueva criatura esa guerra comienza es automático es una guerra declarada entonces aquí vemos que el satanás es el que hace que los deseos de la carne sean manifiestos y al mismo tiempo entonces tenemos una lucha constante el corazón del creyente se transforma entonces en el terreno de batalla. Allí es donde la batalla se lleva a cabo. Recuerda lo que dice Pablo en estos versículos. El versículo 16 dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que Pablo escribe aquí en realidad nos dice que. Nosotros éramos antes pecadores, éramos antes personas gobernadas por la carne Éramos antes personas gobernadas por el mundo, personas que estábamos ciegas a la luz del evangelio Pero ahora en Cristo nosotros no podemos seguir viviendo de esa manera Y tenemos que vivir guiados por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne Me da un amén Ya no estamos al servicio del pecado. El mundo hermano querido no es mi hogar. Pablo dice no soy ciudadano de esta tierra. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Mi vida en otras palabras se vive para Dios y con Dios. Entonces en este sentido nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz hemos pasado de muerte a vida y esa vida debe reflejarse porque somos hijos del Señor entonces el mundo ya no es mi hogar porque fui trasladado de ese mundo al reino de Dios ahora Satanás no puede enseñorearse más de nuestra vida Satanás no puede gobernar nuestra vida pero aquí está el pero, tenemos hermano querido un enemigo feroz que combate dentro de nosotros Y ese enemigo se llama la carne, la carne, esa lucha es constante diariamente, constantemente y eso es lo que ha traído, hermano querido, el problema mayor dentro de la iglesia cristiana. Porque no se logra entender la lucha que tenemos o la batalla que se está librando en el corazón del hombre. ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué cuando creyó este enemigo no fue vencido totalmente? Sería lindo no que usted reciba al Señor Jesús y... La carne. Puh, muere. Sería hermoso. ¿no? Y hasta yo pienso. Y me adito. Digo Señor. Que sería extraordinario. No tener ninguna lucha. Levantarse por la mañana. Y pensar solo en Él. Caminar durante el día. Y solamente hablar de Él. Hacer cosas buenas. Maravillosas. Gloriosas. Porque Dios es maravilloso. Wow. Solo hablar de Él. Caminar con Él. Sería extraordinario y es por eso que usted se levanta a veces en la mañana apesadumbrado, presionado, tensionado, aproblemado, qué sé yo, con luchas, con deseos insanos, con pensamientos egoístas, con celos, con contiendas, se levanta enojado, molesto, wow y usted dice soy un hijo de Dios enojado. Soy un hijo de Dios con celos, soy un hijo de Dios queriendo pegarle a otro hijo de Dios. O sea esta es la triste realidad. Ahora nosotros nos preguntamos si, si nosotros hemos muerto a esa vieja naturaleza. La escritura dice, la escritura dice que cuando usted viene a Cristo todas las cosas viejas pasan he aquí todas son hechas Nuevas y nos encantaría que eso fuera así Nos encantaría Pero está esa batalla de la carne Note que Pablo habla de este pasaje De la carne como algo real Como algo activo Como algo en plena batalla No está hablando de algo que posiblemente Algunos vivirán sino es algo que Vamos a vivir sí o sí Y de esta manera entonces nos encontramos que el corazón del creyente se transforma en ese campo de batalla, en ese campo de batalla. De esta manera entonces comenzamos a entender y se transforma esto en un escenario donde se da la lucha de dos grandes fuerzas. La fuerza de la carne y la fuerza del espíritu. La fuerza de la carne y la fuerza del espíritu. Ahora el problema de esa fuerza es que el enemigo más peligroso para el creyente es la carne. Ahora yo, yo trato de que usted me siga en esto y ojalá podamos entenderlo en esta mañana. Una parte, una parte de él mismo, del ser humano, el del creyente... Que no puede suprimir, no puede eliminar, no puede extirpar a menos que la pueda mantener crucificada. Por eso Pablo decía ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y lo que ahora vivo. mire, Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. O sea aquí es donde usted y yo debemos entender eh, no podemos extirpar no podemos suprimir la carne va a estar allí lamentablemente nos va a acompañar toda la vida en el escenario de esta tierra llegará el día en que el Señor nos llevará a su gloria y usted será transformado y yo seré regenerado porque así dice la escritura pero mientras estemos aquí esta lucha es vigente. Entonces Pablo vive de esa manera, aunque vive en la carne y él sabe que esta lucha es real Y que no puede extirpar la carne de él Pero él dice yo crucifico la carne, la pongo al servicio de Dios Ahora el objetivo hermano querido de esta guerra es la lucha por la Satisfacción la lucha por la satisfacción la carne por un lado por un lado quiere satisfacer sus deseos y el espíritu también quiere satisfacer sus deseos en lo espiritual entonces mirando esto esto qué es lo que propone la carne cuál es la satisfacción que propone la carne Hemos dicho hermano querido que la presente guerra de este texto se, se está dando en el corazón del creyente. O sea en mi corazón y en su corazón ahí se está dando esta guerra. Entonces la persona que no tiene a Cristo no tiene esta batalla porque está controlado, dominado por el poder del pecado y por el poder del mundo y por el diablo. O sea no tiene esta guerra, ciertamente el creyente ya es un hombre libre. Hemos sido libertados por el poder de Dios. Yo no sé si se siente libre usted. Pero la carne sigue activa en nosotros. Sigue viva en nosotros. Usted mira a su hermano y lo ve. Y es carne. <risa> Disculpe que lo diga así. Y seguimos vivos en la carne. Y eso usted lo ve cada día. De pronto saluda a un hermano. Y el hermano está enojado. Saluda a otro hermano. El hermano le dice algo. Y uno dice, pero, pero cómo si es hijo de Dios, si es un cristiano, si, si, si es un creyente, cómo puede actuar de esa manera? Pero es que la carne está ahí viva, luchando, quiere aflorar. Esto es como el punto es del viejo hombre, ¿no? Que siempre quiere, vuelve, quiere volver a, a tomar el dominio. El viejo hombre, la vieja mujer. Todos tenemos ese viejo hombre y esa vieja mujer allí Algunos piensan que lo dejaron ya en un baúl Escondido bajo siete llaves Y dice este no sale nunca más Y resulta que cualquier rato asoma Porque aún está ahí la carne luchando Me está siguiendo en esto no Entonces El alma de cada creyente ha sido redimida Pero su carne no por eso también dice Pablo cuando escribe a los Corintios, si no me equivoco, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Imagínate, nos vamos con carne para arriba, echamos a perder el cielo, hermano. Por eso carne ni sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tenemos que ser transformados totalmente. Entonces, si hemos sido redimidos, entendemos entonces que la carne aún no ha sido redimida. Estamos en ese proceso y es la lucha que confrontamos todos los días. Entonces, ¿en qué consiste el deseo de la carne? En todo lo que apela al apetito carnal o el apetito físico, en todo aquello. Aunque los deseos naturales del cuerpo, porque tenemos deseos naturales, no, no son estrictamente malos. O sea, la necesidad de comer no es malo, de beber, depende de lo que bebamos, no es malo. La satisfacción sexual en el caso del matrimonio no es malo. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? Al final de todo esto, el diablo puede usar todas estas cosas lícitas. Dentro de lo que son los límites de lo lícito para esclavizar al hombre y muchas veces estas cosas lícitas el diablo viene las trastoca y las transforma en algo ilícito para encadenar al hombre a aquello. Ahora en esta categoría de tentación el maligno usa los deseos internos lícitos para producir pasiones carnales ilícitas. Comer no es pecado, pero dice la glotonería sí. No sé si me está entendiendo, todo tiene un límite. Pablo también dice que él lo puede hacer todo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aquí es donde nosotros no podemos dejarnos dominar por nada. Entonces el mejor aliado que tienen los deseos. De la carne son los ojos el mejor aliado y por esta causa por supuesto vino el primer pecado recordemos en Génesis lo primero el primer pecado la desobediencia entró por los ojos la biblia lo dice claramente y dice acerca de Eva vio que el fruto era bueno esto entendamos los hermanos querido el creyente tiene que saber que el diablo trabajará en los deseos lícitos en esos deseos lícitos de la carne para convertirlos en la propia caída de ese creyente lo hizo con Eva lo hizo con Adán y lo hizo con Jesús aunque Jesús no le hizo caso. Ahí es donde tenemos que estar nosotros, entender que vendrá con cosas lícitas para hacernos caer en aquella tentación. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne trabajan así. Ahora, ¿cuál es la satisfacción que propone el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que propone? La buena noticia, lo vemos en el versículo 16 de lo que leíamos, dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La buena noticia entonces que tiene el creyente en la batalla de los deseos es que es que en ese mismo corazón mora el Espíritu Santo de Dios. Esto es el resultado de un arrepentimiento, es un hecho. Entonces, cuando usted y yo nos arrepentimos, el Espíritu Santo mora en nosotros para que Dios Pueda obrar en nuestra vida y nosotros tengamos una fe en nuestro Señor Jesucristo y confiemos plenamente en Él. Ahora cuando invitamos a Cristo a nuestra vida el lugar que Él ocupa en el corazón es sumamente importante porque desde ese momento en adelante el Espíritu Santo va a guiar nuestra vida ya lo aclararé más adelante eso. Ahora la pregunta que muchos se hacen por qué, por qué habita en el corazón bueno la Biblia dice que del corazón emanan, nacen, salen los buenos y malos pensamientos o los buenos y malos sentimientos de allí es donde nace todo eso. ¿Qué sentimiento usted tiene hoy hacia Dios? ¿Qué sentimiento tiene hacia su prójimo? ¿Qué sentimiento tiene hacia su familia? ¿Qué sentimiento tiene hacia sus líderes? En fin, podemos agregar todo aquello. Los sentimientos nacen del corazón, ya sean buenos o sean malos. Entonces una vez que llega el Espíritu Santo allí al corazón del creyente, la intención del Espíritu Santo es satisfacer al creyente. Llenarlo con gozo, con alegría y que él pueda entender Que Dios está obrando a través de su vida Él vino, el Espíritu Santo vino para llenar nuestra vida De todo bien, de todo bien ¿Sabe usted lo que significa tener en nuestra vida A la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo? Aún más ¿Sabe usted hermano querido lo que significa que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo esta es la realidad hermano querido de un hijo de Dios usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón usted es templo del Espíritu Santo de Dios por lo tanto debe actuar y debe vivir de acuerdo a lo que usted tiene y es es un hijo de Dios entonces en este mismo texto Pablo lo que nos muestra es que los deseos de la carne o como dice la escritura las obras de la carne. Y el fruto del espíritu están en una batalla desde nuestro corazón. Las obras de la carne se constituyen en los pecados con los que ofendemos a Dios. ¿Cuántas veces usted ha ofendido a Dios? Haga un análisis rápido, en la semana cuánto ofendió a Dios ¿Cuántas veces lo hizo? Quizás muchas veces, la pregunta siguiente es ¿se ha arrepentido? Otros dicen no es que Dios sabe que, que yo soy así Dios sabe que esa es mi debilidad Dios sabe que yo no soy fuerte en eso Dios sabe, si sí, Él lo sabe pero Él quiere que tú te arrepientas y cuando tú no te arrepientes Satanás encuentra un hilo para jalarlo y te tiene allí, te dejará venir a la iglesia, te dejará alabar a Dios, te dejará cantar, te dejará emocionarte, te dejará que hagas todo lo que haces rutinariamente como religioso pero en cualquier momento jala el hilo y tú caes. El arrepentimiento es lo que nos lleva a tener una comunión más íntima con Dios. Porque entendemos que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y el pecado no puede morar en nosotros. Ofendemos a Dios con nuestro pecado. Entonces las bendiciones que Dios nos da. A través del Espíritu Santo. Se, se concentran. En el fruto que satisface el alma. A veces converso con hermanos. Y están terriblemente agobiados. Frustrados. Incluso enojados Yo le digo hermano confía en Dios Si el Espíritu Santo está en usted Entonces el Espíritu Santo dará Satisfacción a su alma Y usted confiará que Dios Está trabajando en su vida No importa cuál sea el problema Que esté viviendo Ahora los poderes de esta guerra Hermano querido se oponen totalmente Pablo lo explica muy claramente En el versículo 17 habla acerca de esto y dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis Este texto entonces revela la guerra que libran estos dos poderes dentro de nosotros Ahora mismo estos dos poderes están obrando dentro de nosotros el espíritu tratando de llevarnos a Dios y la carne tratando de jalarnos hacia afuera si ya te aburriste la carne te está jalando si estás mirando el reloj y quieres irte a casa la carne te está jalando te dio hambre la carne te está jalando y parece risorio y dices como si, si siento hambre es porque no comí en la mañana pero cuando tú le das atención a eso Comienza inmediatamente el enemigo a tratar en esa realidad lícita. Porque que te dé hambre es natural. Pero justo ahora. No sé si entiende. Justo ahora. Justo ahora que Dios está hablando. Justo ahora que Dios puede guiarte, puede dirigirte. Justo ahora te da un hambre tan grande que casi te desmayas. Estoy colocándolo solamente como ejemplo. Entonces Pablo reconoce que ambos se, 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 se oponen entre sí. O sea la naturaleza antagónica de los dos. No pueden, no pueden estar juntos. No pueden, no pueden mezclarse. O es el espíritu o es la carne. Uno se convierte en malo y el otro es santo. Esa es la realidad. No hay pacto posible entre ellos, no hay paz ni compromiso posible entre los dos. O sea los deseos de la carne tienen una sola misión, una sola misión. Crear un estado de desorden en la vida del creyente. Un estado de desorden. Por eso tenemos tantos cristianos hoy que son desordenados. En todo orden de cosas no desde la oración malos para orar, malos para ayunar, malos para leer la Biblia, no tienen una, una rutina, no tienen una, una disciplina, más aún venir a la iglesia no cuando pueda, cuando no, no pude, no pude otro día, otro día y así sucesivamente son terriblemente desordenados y uno le pregunta, hermano y cómo estás con Dios parece que bien. Este es nuestro problema y la carne siempre estará provocando eso. Seamos honestos, ¿cuántas veces te has quedado en casa sabiendo que había culto y te quedaste porque había una buena película o porque había un partido o porque había una comida o porque era un cumpleaños o porque se te ocurrió crear alguna cosa en casa para no ir al culto? ¿Por qué le diste satisfacción a tu carne? Y tú dices, pero no es malo. No es malo compartir en familia, buscas lo lícito, no es malo atender a los, a, a los hijos, no es malo preocuparse de hacer el aseo, no es malo de trabajar para alimentar a la familia que es grande y numerosa. Eh, te fijas que todo lo lícito parece correcto pero cuando Dios te dice en su palabra no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre es el espíritu el único que te puede llevar a la iglesia no la carne, la carne te va a dejar en casa. Pablo nos presenta en este versículo, eh, por decirlo así, la carne como algo, algo personificado. Tanto así hermano querido que la pone como una, con una confrontación con el Espíritu. O sea, entendemos perfectamente que el Espíritu es mucho más poderoso que la carne, ¿no? ¿Cuántos creen eso? El poder de Dios es absolutamente más poderoso. El poder de Dios es extraordinario. El poder de Dios es inmenso. El poder de Dios creó todo lo que existe. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la carne al lado del poder de Dios? Nada, dice usted. Pero ahí está el problema. La carne acá se presenta con, con vida propia. Con vida propia. Recuerda lo que Pablo dice en uno de, de, de sus escritos. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por ahí dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Era la lucha. ¿Cuántas veces tú has querido servir a Dios y no puedes? ¿Cuántas veces hermano han hablado conmigo? Me dice, pastor, ahora sí, ahora sí me pongo las pilas. Parece que estaban descargadas. Ahora sí pastor desde hoy en adelante usted va a ver a un hombre nuevo desde hoy en adelante. Y no lo vi nunca más. Porque la lucha, la carne está allí presente. Entonces entendamos esto. Las emociones y hasta la misma voluntad hermano querido. Está trabajando la mente misma siendo de alguna manera guiada por la carne Para que nosotros no sirvamos a Dios Bien nosotros pudiéramos decir de, de, de inmediato que la carne no tiene ni poder Ni la capacidad para enfrentar al espíritu tal como lo decía recién O sea es totalmente diferente esto el poder de Dios es extraordinario porque son poderes opuestos, son poderes desiguales a la hora de compararlos, es imposible que la carne tenga más poder que el Espíritu Santo, es imposible y a la verdad es que la única manera que los deseos de la carne venzan sobre el Espíritu será cuando cada uno de nosotros decida dejarse dominar de este poder que está en nosotros. Pablo dice que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. O sea, nosotros le damos lugar a la tentación. El diablo viene, nos mira y nos dice, este huele a carne. Así que el diablo se va a la parte débil tuya y caes. Y después dicen, el
5: diablo, ¿quién? El diablo, pastor, el diablo fue. ¿Qué?
2: Pero si tú lo hiciste. Sí, pero es que el diablo, el diablo me engañó. Ah, cuidado, ya tú sabes lo que hace el diablo, el diablo trabaja con el engaño. O sea, eso ese cuento se lo puedo creer al que está allá afuera perdido, pero no a ti que tienes la luz. Dice, "Nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás." Por lo tanto no podemos caer en la trampa del enemigo tentándonos en nuestra debilidad. Todo se podría resumir, esa es la palabra, todo se podría resumir de esta manera. Si los deseos de la carne llevan al creyente a pecar otra vez contra Dios y el pecado fue la causa por supuesto de la muerte de Cristo. Entonces de qué estamos hablando. La carne es la que está operando, la carne es la que está gobernando, entonces Pablo dice el deseo del espíritu es contra la carne o el deseo de la carne es contra el espíritu, otra vez nos damos cuenta entonces el espíritu nada tiene que ver con la carne nada tiene que ver con la carne son enemigos eternos porque mientras el primero desea controlar para destruir que es la carne el segundo que es el espíritu desea controlar para dar vida y un propósito al creyente entonces el espíritu pelea contra la carne para anular el control y el poder maligno de la carne en la vida cristiana el Espíritu siempre está luchando para que la carne no gobierne. O sea ya tenemos un aliado que nos ayuda en esta lucha. Por eso necesitamos entender que debemos pedirle ayuda a Dios. Tú no puedes vencer al enemigo, yo no puedo vencer al enemigo. Pero el Señor puede a través del Espíritu Santo que está en mí, que está en ti. Así que cuando tú clamas al Señor y le dices Señor ayúdame en esta lucha que tengo Señor. ¿Qué crees que va a hacer el Espíritu? ¿Va a venir, le va a dar un golpe a la carne Que la va a dejar más quebrada hermano querido? <ríe> Me recordé de algo, no lo voy a contar Porque ya creo que no, 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 no encaja Entonces la, la carne hermano querido a su vez Lucha contra el Espíritu para anular el control Del Espíritu en nuestra vida Este versículo 17 hermano querido después que él. Que, que el hombre peca contra dios estamos hablando del pecado en contra de dios es considerado como el resultado de la eterna confrontación entre lo que dios siempre quiso y lo que el hombre en su estado caído también quiere cada uno de nosotros queremos algo la pregunta es qué es lo que queremos hay muchos creyentes que vienen a la iglesia y dicen pastor yo voy a ir a la iglesia sabe que ando re mal Necesito que el Señor me ayude estoy orando por un trabajo y voy a ir a orar allá y voy a ir al culto Voy a ir a gozarme también y, y, y para que usted ore para que el Señor me dé un trabajo y Yo le digo vas a ir por el trabajo o vas a ir por el Señor Yo dejo ese silencio ahí para que usted piense por qué vino hoy día Porque muy pocos en realidad entendemos que debemos Servir a Dios por lo que Él es y no por lo que nos da Por eso Pablo entendía sea que muramos o que vivamos Somos del Señor Le he pedido tres veces al Señor que me sane Dijo Pablo pero me dijo bástate mi gracia Mi poder se perfecciona en la debilidad Y Pablo siguió predicando A ti te duele un callo y no vienes más a la iglesia Hasta que ese dolor se pasa O sea cuando estamos hablando de la carne Esta es la realidad. Entendamos esto, por favor. Barclay escribe y él trata de descifrar esta situación y en el texto que él escribe, que es muy interesante en realidad, lo presenta de esta manera. Y él dice que los deseos más bajos de la naturaleza humana son exactamente al revés de los del espíritu. Y los deseos del espíritu igualmente contrarios a aquellos de la parte más baja de la naturaleza humana ya que se oponen radicalmente entre sí para que no puedan hacer lo que quieren eso es lo que pablo dijo y en este sentido entonces el espíritu santo está haciendo al hombre nuevo lo que viene a hacer el espíritu santo es eso hacernos nuevas criaturas por lo tanto, se opone a todos los deseos desordenados con el propósito de que tengamos un corazón recto para con Dios. Ahora, ¿qué sucede si el Espíritu Santo gana esta guerra? Dejemos la en un rato. ¿Qué sucede si el Espíritu Santo gana esta guerra? Pablo dice en el versículo 16 para que andemos en el espíritu, para que andemos en el espíritu. O sea la vida está determinada por los caminos que tomamos, por las decisiones que tomamos. En efecto somos el producto de aquella decisión que tomamos. Por ahí cantábamos una alabanza muy antigua dice he decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo, se acuerda usted de eso no, por ahí decía no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, esta es nuestra realidad, entonces la decisión que nosotros tomamos es lo que marca nuestro destino Esto lo fue hermano querido en el tiempo cuando no conocimos a Cristo Recuerde usted que no conocíamos al Señor, no sabíamos nada de Él Alguien nos predicó y tomamos la decisión de aceptar al Señor Jesús Y esa fue la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida ¿Se recuerdan eso? Pero esa decisión sigue siendo en el día de hoy la misma o sea, nosotros debemos seguir tomando decisiones cada día para seguir al Señor. Ayer ministraba y hablaba en un momento, en un punto del mensaje en donde Jesús hace esa transición... Y tenía todos esos seguidores, todos le estaban siguiendo, montones de discípulos por todos lados, aparte de los que él había escogido ya para ser los más cercanos, y había multitudes de gente. Y cuando él comenzó a predicar y a hablar de ciertas cosas, la gente comenzó a parar las antenas y dijo: Esto se está poniendo duro, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo necesito, así que bye bye, me voy. Y comenzó a irse Pedro y los discípulos se dieron cuenta que la gente se estaba yendo, vienen a hablar con Jesús y le dicen: Maestro, dura es tu palabra, ¿quién puede oírla? La gente se está yendo Señor Baja un poquito Los términos Jesús les dijo Esto os ofende ¿Queréis iros también vosotros? O sea ¿qué hizo el Señor El Señor le dio dos palmadas En la cara a Pedro y le dijo ¿Quieres irte también? Ahí está la puerta Y Pedro reacciona Y, y deja la carne de lado Y agarra el espíritu y dice no Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes Palabra de vida eterna? Esto es una decisión constante, esto no es que tú decidiste aceptar al Señor 10 años atrás y oh, yo acepté al Señor 10 años atrás. Hoy cuando te levantaste por la mañana decidiste también aceptar a Jesús ¿Sabes por qué? porque tenías que vivir este día para el Señor Y mañana cuando te levantes y Dios se tarda en venir tendrás que decidir Nuevamente vivir ese día para el Señor ¿Por qué? porque cada día trae su propio mal Pero cuando tú tienes al Señor en tu vida aunque venga el mal Él te protegerá, Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestras salas para protegernos hermano Ahora, ¿qué dice la Biblia? Si andamos según los deseos de la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Pero cuando andamos en el espíritu, la cosecha será una bendición. Y cuando hablo de bendición, hablo de bendición espiritual. Pero ¿qué significa andar en el espíritu? Esta es una buena pregunta ¿no? para analizar, muy profunda, teológicamente podríamos pasar horas tratando de descifrar esta pregunta. Pero en realidad significa que el Espíritu Santo te provee instrucciones absolutamente claras y hasta incluso detalladas para andar en Él y con Él. Eso es andar en el Espíritu. Lo planteamos de esa manera porque creo que es importante o sea, el que anda en el Espíritu no vive una vida de confusión, no anda confundido. Hoy día el estrés es uno de los problemas mayores que tiene la iglesia. Todo el mundo anda estresado. Y cuando tú te estresas, te enojas. Y cuando te enojas, ofendes. Y cuando ofendes, dañas. Y cuando dañas, uff, uh, sigue la línea. Entonces la confusión la atendemos muchas veces porque andamos según la carne. Según la carne. Cuando andamos en el espíritu todas nuestras decisiones son claras y rectas. Andamos en el espíritu. Cuando miramos nosotros a los creyentes del primer siglo, la iglesia primitiva, ellos Andaban sin ninguna confusión tenían clarita la película como decimos nosotros en Nuestros términos tenían claro el camino tenían claro lo que tenían que hacer Incluso cuando eran aprisionados o fueron llevados prisioneros Pedro y Juan Ellos sabían claritamente que aunque los mataran ellos eran de Cristo Así que ellos dijeron es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres Si ustedes nos dejan libres nos vamos a ir a predicar igual o sea el punto es ahí, muchos fueron muertos por la causa de Cristo pero ellos seguían predicando el Evangelio. Seguían creyendo en ese Jesús que tenían en sus corazones y aunque había muchos problemas y dificultades ellos andaban en el Espíritu. El Espíritu les hablaba, el Espíritu les dirigía en todo. En no pocos casos increíblemente cuando vemos en la Biblia. El mismo Espíritu les prohibía hacer algo y ellos obedecían. La nota distintiva de esos creyentes fue que estaban llenos del Espíritu. Entonces a veces algunas personas me dicen a mí pastor. ¿Cómo puedo yo servir al Señor? Llénate del Espíritu, pídele al Señor que te llene del Espíritu. Que Él controle a tal nivel tu vida. Que tú hagas solamente lo que el Espíritu de Dios te diga que hagas. Entonces cuando andamos en el Espíritu. Ponemos bajo control los deseos de la carne. Es como ponerle en pie encima a la carne. Y ahí te quedas. Y cuando quiera aflorar cárgalo más fuerte. <ríe> Porque tú estás guiado por el Espíritu. Entonces cuando andamos en el espíritu el deseo de agradar a Dios es lo que más domina. Por eso tú no vas a encontrar a gente que es guiada por el espíritu sin ganas de ir al culto. Sin ganas de cantar, sin ganas de alabar Sin ganas de predicar, sin ganas de hacer el bien No, tú no vas a encontrar ese tipo de gente así No, cuando son guiados por el Espíritu Ellos lo que más quieren hacer es la voluntad Del Señor avanzar hacia adelante, echar hacia adelante Porque ellos saben que el Señor va con ellos Vemos esto, mira lo que dice el versículo 18 Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley, o sea Debemos ser guiados por el espíritu, hay alguna diferencia entre andar en el espíritu y ser guiados por el espíritu, al parecer es un mismo tema no, pero la palabra guiar y guiado tiene la idea de dirección más precisa, cómo podríamos plantearlo esto, no es lo mismo caminar solo a algún lugar o a algún destino cuando te indicaron, mira tú te vas por aquí, doblas a la derecha, después doblas a la izquierda, entras allá, cuatro kilómetros más allá, ahí llegas, ah ok, te guiaron, pero ser guiado hermano querido es una dirección exacta, o sea, somos guiados por aquel que ya fue a ese lugar, que conoce el camino, que sabe perfectamente y Él va delante de nosotros. En esta vida, hermano querido, ningún guía podrá ser mejor que lo que nos suministra el Espíritu Santo. ¿Sabe? La profecía de Jesús respecto al Espíritu Santo decía que cuando Él viniera nos guiaría a la verdad. Nos guiaría a la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce la verdad, entonces nos guiaría a Jesús, usted y yo entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu. A veces pienso que los creyentes no, no le hemos hecho caso a este versículo de la Biblia, no lo logramos entender a cabalidad. Porque observamos la vida de muchos creyentes, cómo viven o cómo actúan y son totalmente diferentes a lo que la palabra de Dios dice. Entonces las decisiones que toman todos los días, hermano querido, son totalmente extraviadas. Es la pregunta que debemos hacer hoy día. ¿Lo dirige a usted el Espíritu Santo? Bueno, con ese silencio me dijo todo. Aquí, aquí decir amén es un problema serio. ¿Lo dirige a usted el Espíritu Santo? Porque se supone que el Espíritu es el que guía nuestra vida. O sea, ¿cuántos creyentes andan confundidos aún siendo creyentes? La pregunta es, ¿le ha pedido al Espíritu Santo que lo guíe a toda verdad? A veces nosotros divagamos en nuestros pensamientos, ideas, enfoques, visiones. Eh, filosofías y tratamos de entenderlo nosotros por nuestra cuenta por nuestra Manera y cuando tú tratas de entender a tu manera las cosas en realidad la carne Siempre te va a llevar para el lado que le conviene Pero cuando eres guiado por el espíritu te va a guiar a cosas que aún Humanamente no te convienen Pero el espíritu santo te guiará a la verdad ¿Cuántos cristianos hoy día realmente están buscando conocer la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Le has pedido al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad? Pablo nos dice que este texto, este texto que, que nos dice que la santidad del creyente No se vive bajo reglamentos de la ley sino siendo guiados por el Espíritu Ya no estás bajo la ley o sea, la santidad de Dios en nuestra vida no está bajo la ley, bajo los conceptos o preceptos humanos. Estamos siendo guiados por el Espíritu. Entonces, quien desea o la persona que desea que el Espíritu guíe su vida debe entonces ser guiado a través de la palabra de Dios para que él pueda conocer la verdad. Ahora, el problema aquí es que... ¿Quién desea usted que lo guíe? ¿El espíritu o la carne? Ya sabemos cuáles son los resultados, ¿no? Si usted se deja guiar por la carne, no habrá nada bueno. Su corazón estará totalmente dominado, y gobernado por la carne. Y lamentablemente no tendrá gozo, ni paz, ni felicidad. Es el problema terrible. Entonces debemos nosotros permitirle al Espíritu que nos guíe. Pero aquí es donde nosotros vemos esta guerra en el corazón del creyente. Y ganará a quien usted deje ganar. A quien usted deje ganar. Hay una ilustración que leí hace muchos años atrás siendo muy joven, siendo un evangelista leí esta ilustración Y, y hablaba de un pescador esquimal que venía todos los sábados a, a la ciudad Y traía a él siempre consigo a dos perros, uno blanco y otro negro Y él les había enseñado a sus perros a, a pelear cuando él les indicaba o cuando él les ordenaba pelear y lo que hacía en realidad con esos perros era que cada sábado por la tarde en la plaza del pueblo Se juntaba la gente para ver pelear a sus perros y los pescadores hacían sus apuestas Mientras que los dos perros peleaban A veces ganaba el perro blanco y otras veces ganaba el perro negro Pero el pescador siempre ganaba las apuestas porque él sabía quién iba a ganar sus amigos comenzaron a preguntarle cómo lo hacía él le dijo para que gane el perro negro dejo de alimentar al perro blanco o dejo de alimentar al perro negro para que gane el blanco así doy de comer a quien quiero que gane el perro que está bien alimentado gana porque tiene más fuerza Hermano aplícalo, esto es exactamente lo que pasa en nosotros, hay una guerra en nuestro interior, esta guerra de los deseos de la carne y es todos los días, absolutamente todos los días. Esto tiene que ver con dos naturalezas que, que se oponen entre sí, es imposible que el espíritu trabaje con la carne unido, no, no es imposible. Esto tiene, tiene que ver con la vida del creyente constantemente. Y usted y yo nos vamos a enfrentar esta guerra todos los días. El cristiano verdadero tiene una guerra interna. Una lucha de dos poderes. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿cuál dominará? Podemos decir que ganará aquella área de nuestra vida. Por supuesto que nosotros alimentemos mejor. Por eso también Jesús nos habla acerca del ayuno y la oración. Siempre la gente me pregunta, Pastor, ¿para qué es el ayuno? Porque estoy ayunando para que el Señor me responda por algo. Estoy ayunando para que el Señor me pueda dar la plata para el auto, para la casa, para comprarme esto, para comprarme aquí. Estoy ayunando para comprar un terreno, estoy ayunando. Miren lo que ayunan, digo yo, Mire para lo que ayunan. Hermano, lo simple y práctico del ayuno y la oración, debes entenderlo, Primero la oración es para levantar el espíritu y el ayuno es para bajar la carne. No hay más secreto en ello. La forma del ayuno lógicamente está expresado en la escritura, pero no hay más simpleza que eso. Tú ayunas y bajas la carne, tú oras, subes el espíritu. Y estas dos cosas deben hacerse constantemente, por eso Jesús dijo este género no sale sino con oración. Y ayuno, o sea, debe ser constante. Y en esta guerra, en esta lucha espiritual que tenemos, debemos entonces darle la prioridad al espíritu y nosotros doblegarnos al espíritu. En esta guerra, hermano querido, de los deseos, usted decide quién va a ganar. Usted decide a quién va a alimentar mejor: si al espíritu o a la carne. Pero como dice alguien por allí, no se queje después si está alimentando la carne y tiene solamente fruto de la carne. Si quiere tener fruto del Espíritu entonces alimente el Espíritu, busque del Señor, ore, ayune para que de esa manera entonces el Señor pueda guiarle por el Espíritu y pueda ser bendecido maravillosamente. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya, póngase de pie por favor en esta hora. Cada vez que predicamos o ministramos la palabra de Dios Nuestro esfuerzo está basado en enseñar En que cada uno de ustedes pueda entender Lo que Dios quiere hacer en su vida Hoy hemos hablado de este tema que es un tema real Y que usted lo va a vivir hoy durante todo este día Y lo va a seguir viviendo mañana y hasta que el Señor venga usted decide cómo será su vida de aquí en adelante y usted decide a quién va a alimentar mejor si al espíritu o a la carne tal como dice Pablo digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Padre oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta mañana. Hemos ministrado esta palabra Señor que espero con todo mi corazón sea una alerta para tus hijos. Y que puedan ellos entender lo que están viviendo Muchos de ellos Señor piensan a veces que Satanás Se ha levantado de tal manera contra sus vidas Por eso no pueden servirte y en realidad solo es la carne Que está obstaculizando el fluir de tu presencia Señor yo te ruego en esta hora guíales, dirígeles, Señor Y abre en ellos Señor sus mentes y corazones Para que puedan pedirte a ti de la ayuda que necesitan Tú eres poderoso tú eres glorioso tú eres maravilloso Señor la carne no es no es un, un, un enemigo Señor a que, que sea difícil de vencer pero depende de cada uno de nosotros en la decisión que tomemos diariamente si vamos Señor a servirte a ti o vamos a servir a los deseos de la carne Ayúdanos Señor, guíanos, dirígenos Y trae a través de esta palabra Un despertar, trae a través De esta palabra Señor un nuevo comienzo Trae a través de esta palabra Señor Un renacer, trae a través De esta palabra Señor uh, Rompiendo cadenas y ligaduras Que puedan estar atando a tus hijos Señor Trae liberación en esta mañana Para que cada uno de ellos Vea lo glorioso y maravilloso Que es vivir en el Espíritu Y ser guiado por el Espíritu Señor te damos gracias Hacer esta mañana bendecimos tu nombre y confiamos plenamente en tu poder maravilloso Bendecimos las vidas de tus hijos y de tus hijas hoy para tu gloria amén y amén Señor Aleluya cantamos al Señor
6: Necesito
5: Santo Dios
2: el gran apóstol Pablo aún siendo quien era aún haciendo lo que hacía y siendo usado en la manera que era usado él dijo miserable de mí ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? Estamos hablando de una lucha real Que puede llevarte a la derrota O puede llevarte a la victoria Quizás hoy estás viviendo situaciones Las cuales no puede controlar Tu carácter Tus pensamientos tus sentimientos han ido cambiando Y a través de esta palabra te has dado cuenta Que no es tan bien No has caído del todo pero aún Aún puedes seguir deslizándote Y el único que puede ayudarte es el Señor Nadie más puede cambiar ese sentimiento Nadie más puede cambiar ese pensamiento Nadie más puede quitar esas ideas Que te alejan de él Es por eso que hoy tienes una lucha Y una guerra entre la carne y el espíritu El Señor está aquí en esta mañana para cambiar esa realidad. Pero todo depende de ti. Lo único que Él pide hoy es que tú decidas. Es que tú decidas. Un hombre vino al Señor después de haber estado con los discípulos y haberle traído a su hijo enfermo y los discípulos no pudieron sanarlo. Él vino a Jesús y le reclamó y le dijo Señor traje mi hijo a tus discípulos Y no pudieron sanarlo Jesús le dijo si puedes creer Para el que cree todo es posible El hombre le dijo ayuda a mi incredulidad Otro gritaba en el camino pidiéndole sanidad pero lo hacía diciendo Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Cuando lo trajeron delante de él Jesús le preguntó ¿Qué quieres que te haga? Señor que recobre la vista En cada pasaje de la Biblia te das cuenta Que siempre Jesús espera el paso tuyo y mío La decisión que tú tomarás y que cambiará tu vida Porque Dios obrará de acuerdo a aquella decisión si tu lucha se ha tornado inmensamente grande Si tu actitud ha cambiado y ves que va en deterioro Y te cuesta, te cuesta buscar a Dios Este es el día para que vengas a Él y le pidas de su ayuda Él está aquí en esta mañana para ayudarte Para cambiar aquello que tú no puedes cambiar para vencer aquello que tú no puedes vencer Para darte la victoria en medio de una derrota que vives Jesús está aquí para levantarte hoy Yo quiero orar por tu vida ¿Quieres venir al altar por favor? Dios te habló en esta mañana Y no hay duda de que Dios quiere hacer algo más en tu vida hoy Él quiere cambiar tu corazón Quiere cambiar tu mente y quiere ayudarte, guiarte a través del Espíritu Para que tú puedas de esa manera servirle a Él Para Él no hay nada imposible No hay nada que Él no pueda hacer Todo está en las manos de Él Solo tú debes permitirle, permitirle obrar Permitirle realizar ese milagro Deja que el Señor obre a través de su Espíritu En tu vida hoy, Ven el altar Oh bendito Dios, oh
5: Jesús, para amarme
6: tanto así,
2: sí Jesús.
5: Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia en esta mañana
2: Cada uno de tus hijos y de tus hijas Señor ha venido al altar
5: Pues alguna lucha hay en su vida Y cada uno de nosotros como hijos tuyos luchamos diariamente Señor La presión de la carne está sobre nuestra vida y solo tu espíritu puede Dios mío darnos la victoria Señor en este día trae tu presencia trae tu espíritu trae Dios mío tu poder sobre las vidas de tus hijos rompe las cadenas Señor que atan su carácter rompe las cadenas que atan sus pensamientos rompe las cadenas que atan sus sentimientos Libérales Espíritu Santo Oh Dios Obra sobre sus vidas Trae Señor una nueva mente Trae un nuevo corazón Trae un nuevo sentir Señor Que tu Espíritu Santo fluya allí Y traiga el amor Traiga la paciencia Traiga la mansedumbre Traiga la templanza Espíritu Santo de Dios Fluye sobre tus hijos en esta mañana Oh Espíritu de Dios Trae tu presencia aquí hoy Señor Rompe con todo yugo del diablo Quita, Dios mío, en esta hora toda depresión. Llévate, Dios mío, toda agonía. Quita toda preocupación. Espíritu de Dios sopla en este lugar y trae liberación en esta mañana. Entra nem obrocendara cateremo. Huasayateba nada. Ocurina nada más en que entrarás solo aquella. Al turine, bratea de grita sedaca. No hay poder Aleluya que se oponga Al poder del Espíritu No hay poder sobre esta tierra Que pueda detener el mover Del Espíritu No hay poder que pueda detener La liberación que el Espíritu Provoca, Espíritu de Dios Sopla en este lugar Y trae liberación Sobre tus hijos Oh guíanos Espíritu Guíanos espíritu, guíanos espíritu. trae tu bendición y tu presencia aquí, Señor. Y <muchas> cada Over again that open day. Oh, yes. bida, da, da. oh hallelujah. tus manos y adórale, oh Señor Jesús Oh gracias Jesús Aleluya De ese aplauso de alabanza al Señor Digno es el Señor Digno, 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 digno Digno de ser alabado Digno de ser glorificado
7: Señor. Es hermoso poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Es aplauso para nuestro Dios. Él es digno. Usted se preguntará, hermano, ¿usted por qué está ahí? Bueno, hoy junto a ustedes, la iglesia, queremos saludar a nuestro obispo que el día de mañana está de cumpleaños. Así que yo quiero pedir a nuestra pastora que ella nos pueda acompañar a este lugar. A nuestro pastor igual, nuestro obispo, que venga a este lugar. Y para nosotros este pequeño gesto significa mucho el poder eh, compartirles el cariño, el afecto de la iglesia y, y esta fecha que, que se hace especial también y compartimos junto a, a su familia. ¿Bien? Entonces yo quiero también pedir a nuestro hermano que simbólicamente va a pasar. Permiso, me voy a... <ríe> Y junto a nuestros hermanos también, nuestros hermanos del Grupo Renuevo, vamos a cantar el cumpleaños a nuestro obispo. Bueno, hermanos, quiero invitarles eh, que podamos orar brevemente. Y allí donde usted está, extienda sus manos y desee esa bendición del Señor. Bien, oramos al Señor Padre. En el nombre de Cristo Jesús vamos ante su presencia. Y hoy queremos agradecer el privilegio, Señor, que nos da de poder tener un nombre de Dios junto a nosotros. Señor, y rogamos sobre su vida una bendición especial. Oramos, Señor, para que usted siga proyectando, Señor, este ministerio. La palabra siga llegando, Señor, a aquellas almas y corazones que le necesitan. Puedas abrir puertas, medios para seguir llevando, Señor, este mensaje. Puedas fortalecer su vida, su vida física, Señor, su vida espiritual cada día más. Que tu Espíritu Santo siga revelando, Señor, su palabra. Oramos por su familia, oramos por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, Señor, que usted les colme de bendiciones. Y te agradecemos por este tiempo el poder estar, Señor, con ellos. Amén. Eh, nuestros hermanos, la iglesia, mi obispo, ha querido hacerse parte con un presente y usted puede recibirlo de parte de la iglesia. Allí está representado. El Salmo 1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Es nuestro deseo que el Señor le bendiga, quien conoce su caminar. Y muchas felicidades, obispo. Dios le bendiga. Vamos a compartir también un video, nos dicen nuestros hermanos, un saludo que tenemos, así que para esta oportunidad. Cariño. Dios le bendiga hoy,
2: Aleluya. Damos gracias al Señor, de verdad, por el cariño de los hermanos, las hermanas, de verdad. Siempre agradecidos con el Señor por todo lo que... Eh, siempre los hermanos están preocupados de alguna manera por la obra. Y eso para mí es el regalo más grande, que estén trabajando en la obra. Pero siempre se agradece ese, ese, ese gesto ¿no? de cariño a través de los regalos, que también son bienvenidos. <risa> Gracias a todos los hermanos que han hecho un esfuerzo también para bendecirnos y esperamos en el Señor seguir adelante en todo lo que Dios nos ha mandado. 55 años ya mañana. ¡Oh, Dios mío! Hace algunos años atrás me preguntaban hasta qué edad más o menos yo iba a predicar. Yo sacaba cuentas de acuerdo a lo que uno va haciendo y de acuerdo a la mentalidad porque de repente también uno se agota. Yo dije, yo creo que hasta los 60 más o menos voy a predicar, porque de ahí en adelante quizás hable puras tonteras. Ojalá Dios nos dé unos cinco años más, por cierto? Dios quiera. Otro dice, no, si usted va a llegar a los 90. Sí. Eh, yo creo que... <risa> gracias, hermana María, gracias, no voy a llegar a los 90. Ya. <risa> La hermana María dijo que no iba a llegar a los 90, sino, no, no, señor, no. Ya, perfecto. Entonces, son situaciones en las cuales uno también va analizando. El, el tiempo va pasando, pero gracias a Dios, hasta el momento Dios ha, ha obrado. Y yo agradezco a todos los hermanos que han apoyado también este, estos regalos. Gracias a todos ustedes. Amén. Vamos a orar al Señor para ser despedidos. Eh, saludamos también antes de ello a nuestro pastor Fabián Baiza, que está ahí con, junto a su familia. Dios le bendiga mucho, pastor. Gracias por acompañarnos hoy día. Estuvo también nuestro pastor eh, acá. ¿Y por qué se me olvidó el nombre ahora? Javier, nuestro pastor Javier, junto a, a hermanos que le acompañan. está también nuestros hermanos de Ulnes, nuestro hermano Héctor, su familia y todos nuestros hermanos de Ulnes que están allí. Dios les bendiga mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Ya tendremos nuestros cultos como lo hacíamos antes, ¿no? En donde dábamos la oportunidad a todos los hermanos para que pudieran saludar, poder, poder hacerlo de esa manera. Pero... Por ahora estamos de esta forma y esperamos en el Señor que también usted nos pueda entender. Vamos a estar orando por Gonzalo Parra, por Antonio Leal, por Ángela Poblete, por Matías Sangüesa, por Miguel Caro, por Álvaro Carter, por uh, Millaray Rifo, por Ángela Poblete, por Álvaro Leal, por Antonio Leal, por Daniel Leal, por Juan Carlos Herrera y por Lorena Sánchez. Todas estas peticiones las pondremos en esta oración final y también para cerrar nuestro culto de hoy. Esperamos que usted se vaya contento, se vaya bendecido y se vaya fortalecido también en el Señor. Amén. Póngase de pie. Padre amado, te damos muchas gracias. Hemos sido bendecidos, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Hemos sido bendecidos, Señor, a través de los cánticos de la adoración, la alabanza. Hemos sido bendecidos por tu palabra, Señor. Una palabra de reflexión, una palabra de análisis, una palabra, Señor, que nos lleva a ver y a analizar nuestra vida, a hacer un, un, una autoinspección en nuestra vida, a ver cómo estamos ante Ti, Señor. Ayúdanos para aferrarnos fuertemente a Ti, para pedir ayuda a Ti, Señor, en lo que lo espiritual. Señor, gracias por tu gran amor y misericordia. Al cerrar este culto presentamos todas estas peticiones que hemos leído, Señor. Y te pedimos que extiendas tu mano, que puedas obrar sobre la vida de tus hijos, de tus hijas, Señor, que están enfermos, que están atravesando por problemas o dificultades. Sea tu mano restaurándoles, tu, tu mano levantándoles en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú harás en ellos, por la bendición que pondrás en sus vidas. Al concluir, Señor, te damos gracias y te pedimos tu protección. Retornamos a nuestros hogares, algunos más distantes que otros. Algunos vuelven, Señor, a Hualpén, Talcahuano. Otros vuelven, Señor, a Bulnes. Otros vuelven a algunos sectores más alejados o más más cerca pero lo importante Señor es que iremos bajo tu mano Protectora tú irás con nosotros Nos guardarás nos cuidarás en el Trayecto y sin duda Señor amado Esta bendición que hemos recibido Hoy la guardaremos y la Ejecutaremos de acuerdo a lo que Necesitamos hacer en el nombre de Jesús danos tu bendición Que es del Padre Hijo Y Espíritu Santo amén Y amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga grandemente, despídase de su hermano, de su hermana. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este día.
0: Podríamos también eh, poder eh, escuchar a nuestro obispo las últimas oración, también orando por cada una de las peticiones que han llegado hasta acá. Y así también podíamos ver cómo nuestros hermanos hacían llegar sus saludos Gracias. al obispo porque el día de mañana es su cumpleaños. También tenemos muchos saludos para nuestro obispo eh, para el día de mañana por, por su cumpleaños, hermana María, así que estamos muy contentos. de que. Eh, toda la congregación haya podido desearle, feliz, eh, cumpleaños. feliz cumpleaños, que hayan podido cantarle también, veía a nuestro obispo alegre y contento, así
1: que nosotros estamos, igual, hermana Así nos añadimos a esos saludos, a esos cariños, sabemos que usted y yo y muchos hermanos estamos muchos años cerca de él, eh, le amamos en el Señor, también le bendecimos su vida, bendecimos a su familia y darle gracias a Dios por la oportunidad de estar cerca de él y ser introducidos también a través de su vida. Así que que el Señor renueve sus fuerzas. Ya mañana está de cumpleaños, pero todos los hermanos lo quisieron saludar en este día. Así es. Y como
0: les comentábamos, han llegado muchos eh, comentarios y saludos a través de Facebook. Y dado que son muchos, muchos saludos Muchos comentarios Vamos a mencionar los nombres de nuestros hermanos Y por supuesto agradecer Sus su saludos eh, Su eh, participación Interacción En medio de esta transmisión A nuestra hermana Isabel Irribarra Que nos estaba saludando Y mire, este sí lo voy a leer Porque decía Dios le bendiga a mis hermanos Anoche estuvimos en el culto Fue un lindo mensaje Nadie quería venirse el Espíritu de Dios se manifestó grandemente. Ahí nuestros hermanos nos comentan del culto del día de ayer, así que también una bendición eh, para los que pudimos escucharlo, como también de nuestros hermanos que pudieron participar el día de ayer. Así que... Les invitamos a que también puedan apartar un tiempo, puedan unirse junto a los hermanos que están participando de los cultos en eh, presencial. Mencionaban y preguntaban a través de Facebook si se necesitan las vacunas eh, para poder asistir y la verdad es que aún eh, no se exige como requisito para poder asistir, así que... Usted lo que necesita hacer, si usted desea participar de un culto, es llamar a la radio, inscribirse junto, si usted va a venir a su familia, algún amigo o alguien, pueda inscribirse, dar su nombre, se le va eh, a preguntar qué día quiere asistir, está los días jueves a las 7 eh, la, y media de la tarde los días sábados en el kilómetro 14 a las 19 horas y el día domingo a las 11 de la mañana, también en el kilómetro 14 templo así corporativo, es. así que usted eh, si desea participar de estos cultos, también los jóvenes eh, este día miércoles a las 7 y media también nos estamos reuniendo y el próximo miércoles las damas nice. de Siloe, así que tenemos bastante actividad y ya estamos poco a poco volviendo a, a poder reunirnos quizás con un aforo mucho menor, pero eh, es, existe esta posibilidad, así que si usted lo desea hacer y tiene eh, quizás más preguntas que tal vez eh, interrogantes, no sé. Se está realizando eh, eh, con la, el metro de distancia, los asientos no, ya no están como antes que acostumbrábamos eh, tener solamente tres pasillos, Asesor. ahora son mucho más pasillos ya que estamos todos distanciados, pero eh, también de acuerdo a las medidas de, de salud que se exigen para este nuevo tiempo que estamos viviendo. Pero la invitación es que usted pueda acercarse, pueda eh, agendar su hora también. Si usted quizás sintió el deseo de asistir justo ese mismo día que estamos en el culto, eh, también llame, consulte si es que hay eh, todavía disponibilidad para asistir. De seguro eh, siempre hay un cupo disponible así que para que también pueda hacerlo y y pueda también eh, venir eh, de acuerdo a lo que todos eh, se nos está exigiendo en este momento.
1: Y también el día jueves, si no puede ir al kilómetro 14, puede el día jueves. Lo importante es que desde hoy o desde mañana ya usted pueda llamar durante horario de oficina, así que usted puede quedar inscrito ahí y cuando llega también se le hace algunas preguntas eh, lo importante es que traiga su mascarilla y así, o sea está todo ordenado de acuerdo a lo que la ley eh, nos manda
0: así es y queremos saludar a nuestra hermana Paulina Caro a nuestra hermana Isabel Tiznado eh, a nuestra hermana Josei Muñoz a Leo Guajardo a Yerso Llanes eh, a Ivonne eh, Fernández, a Alex Garrido, a Flor Martínez, a nuestra hermana Cecilia Merino, eh, a nuestra hermana Ibisco Elena, eh, el nombre, eh, Virginia Rodríguez, Yanni Muñoz, um, Ania Alarcón y así algunos también mensajes se repiten hermana María, sí. nuestra hermana Sandra Contreras, Viviana Riquelme, nuestro hermano Emanuel Flores, eh, nuestra hermana Marcela Rojas, Viviana Riquelme, nuestro hermano Jonathan Reyes, y así muchos saludos que nos llegaban, nuestra hermana Blanca Mella, Daniel Seguel, Jaime Rojas, y creo que ya lo había mencionado, sí. <ríe> sí. Bueno, son muchos mensajes, nos hablaban de que... Eh, Comentaban de cómo estaban siendo bendecidos por la transmisión, algunos desde el trabajo, otros desde casita y también muchos saludos también para nuestro obispo saludándole por su cumpleaños. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que interactúan con nosotros, que nos hacen llegar sus mensajes. Eh, es de mucha bendición para nosotros saber que hay muchos hermanos a, a, la, a la distancia Conectándose, siendo parte de cada culto Uniéndose junto a nosotros en esta bendición Que es poder escuchar un mensaje, una palabra Poder cantar al Señor Poder eh, elevar cánticos a su nombre Tener momentos de oración Y poder
1: vernos también, hermana María. Eso es lo más hermoso que Dios ha provocado en este día, de poder estar todos juntos, alabando al Señor, que es un día maravilloso que el día Dios nos ha regalado. Lo importante es que cada uno de ustedes haya sido bendecido, porque todo lo que se prepara en este lugar es justamente para aquellos que no han podido acercarse, tal vez a un templo, por diferentes situaciones, que hayan podido ser bendecidos desde casita, de su trabajo. Así que que el Señor le haya renovado esa fuerza y que le siga bendiciendo grandemente y, y por supuesto que siempre nos sigan acompañando.
0: Es. Y queremos recordarles nuevamente las actividades. Desde mañana lunes se reúnen los jóvenes eh, en este programa especial llamado Edificado sobre la Roca, donde es una hora, una hora y media aproximadamente. Ver, sí. Una hora, en la cual eh, se está en vivo y en directo, llevando una temática. Eh, es de mucha bendición Así que si usted es joven Si usted es una señorita, un adolescente También pueda conectarse También sabemos que hay muchos adultos Que se unen, es. que les gusta participar Así que la invitación está hecha A partir de las 6 de la tarde Edificado sobre la roca
1: Así es, a través de Youtube HD Y también a través del Facebook y También puede hacer llegar su salud Su comentario Y esperamos que también sean grandemente bendecidos y Como usted decía ya El día el día miércoles está la reunión de los jóvenes a contar de las 7 y media. Así que están invitados todos los jóvenes, espero que ya se hayan inscrito y ojalá sean grandemente bendecidos.
0: El día jueves a partir de las 19.30 horas, 7 y media está nuestro culto de gloria acá en el Centro Familiar de Oración Siloé en Barros Arana 436 en la ciudad de Chillán
1: si usted desea inscribirse, recuerde a las 7 y media comienza el culto de gloria así es, le vamos a repetir por si acaso hay alguna persona que no ha podido anotar el número telefónico es el 422 23 11 33 y bueno el día sábado nuestro culto de gloria eh, que es a contar de las el culto de gracia el día Perdón, de sábado el día, eh, y es a las 19 horas. Sí. Así es, y el culto de celebración el día domingo a contar de las 11 de la mañana en el kilómetro 14 Callejón Bustamante. Ah, así es,
0: ahí están todas las informaciones de esta semana, recuerde estar eh, también conectándose, revisando las plataformas, eh, se está enviando toda la información eh, durante cada culto en vivo o transmisión en vivo, se recuerda cada actividad y los días viernes también, hermana María, se nos olvidaba decir, están sí los estudios bíblicos de los jóvenes a las 21 a 30 horas. Si usted desea participar, contáctese a través de Instagram en Renovados por Gracia o solicite la información también acá a la radio donde le podrán eh, ayudar y también para que usted
1: pueda participar. Bueno. Y... No. yo me estoy despidiendo que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando que tengan una hermosa semana que el Señor les guarde, y les proteja y sean grandemente bendecidos así
0: es, bueno nada más que agregar a eso esperar que esta tarde puedan eh, tener un agradable día recuerde que la transmisión continúa en Radio Emisoras Maus y también a través de Televida y si usted quedó con deseos de volver a escuchar este tema lo puede volver a encontrar en hugomontesinos.cl y ahí usted podrá encontrar todos los mensajes que ha predicado nuestro obispo eh, durante este tiempo, así que eh, que el Señor les bendiga grandemente